0: Oh you Bullshit. 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 Bienvenidos al mini episodio de este mes. El mes pasado no hubo un mini episodio, así que es probable que este se largue un toque más. Realmente, para la gente que no sabe, por lo general duran 15 minutos y nunca hay un invitado porque se trata de algo que veo que está cool hablar, pero que quizás con un invitado sería muy corto o que tengo la, la experiencia suficiente como para tirarme todo yo. Y eh, en el día de hoy vamos a hablar de portafolios. Yo hice... Eh, un post en Instagram no sé si lo vieron si no vayan a verlo sobre que los portafolios de ustedes son aburridos obviamente no se lo tomen personal porque no es así este pero creo que me pareció súper buen intro para bueno entender de que no somos los únicos que estamos estudiando UX no somos las únicas personas que estamos aplicando trabajos y por ende muchos de nuestros portafolios terminan siendo aburridos ahora eso no significa que nuestros portafolios tengan que hacer eh, un show y tirar fuegos artificiales y, y, no sé, entretener al otro usuario. Al contrario, debería informar y eh, de alguna manera hacerle entender a la persona que está leyendo quién eres, cómo resolver los problemas, cuáles, cuáles fueron esos pasos que tomaste y no tomaste, que eso también es importante, eh, y que aprendiste en el camino, ¿no? Porque básicamente lo que vas aprendiendo en el camino es lo que va haciendo que tu proyecto vaya avanzando. Entonces, me gustaría ver, me gustaría hacer como una pequeña intro, primero que todo, a eh, los portafolios que estoy viendo últimamente. ¿Qué pasa? Si, si están entrando a UX o por ahí tienen un tiempito y dijeron, bueno, listo, me hago un curso, que está buenísimo, por cierto, obviamente, eh lo que tiende a pasar es que todos salen con el mismo proyecto, con el mismo, eh, ni siquiera es un template realmente, sino que el, el curso te dice, mira, yo necesito que me tires un, un proyecto final que tenga estas características. Y está bien porque los cursos no pueden manejar algo tan personalizado, eh, pero en algún punto ustedes mismos tienen que entender de que después cuando ustedes entren en eso, lo van a estar, lo, así como lo estás haciendo tú, lo va a estar haciendo... 100 compañeros más, 200 compañeros más, además de todos los otros cursos que existen, que van a ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando la otra persona comienza a buscar candidatos y comienza a leer portafolios, el primero, bueno, listo, es el primero, no pasa nada. Cuando va a poner un portafolio y ve que se parece, raro, el tercero, eh, llega un punto, y esto se los digo con, con, con toda la certeza porque lo presencié, llega un punto donde dejan de leerlo porque ya es igual al anterior. Entonces aquí es donde es importante eh, diferenciarse del resto y no es diferenciarse por diferenciarse sino que la realidad es que es imposible que todos los, los problemas más allá de lo que ustedes diseñan recuerden que están resolviendo problemas es imposible que todas las resoluciones de, de todos los problemas se vean exactamente iguales es imposible entonces eh, Imagínense una persona que está viendo 100 portafolios en un día porque quiere, quiere conseguir literalmente a un candidato que ni siquiera es que va a quedar, es que lo van a llamar. Y comienzas a ver que todo se repite igual, eh, comienzas a saltarlos, hasta que literalmente lo que haces es que te paras en el que es diferente. Entonces, ahora, ¿qué significa ser diferente? No? Porque eh, tampoco es que vamos a ser tan diferentes como para comenzar por el final y terminar por el principio. Eh, todos los portafolios van a comenzar con un título. Todos los portafolios... Deberían comenzar de una manera. Pero el cuerpo, de la manera como se desarrolla, es donde cambia. Entonces, ahora, ¿por qué digo que todos los portafolios comienzan iguales y está bien que eso ocurra? Bueno, primero que todo, tiene que haber un lugar, tiene que haber un título que describa el problema que están resolviendo o lo que querían atacar o, lo, o a veces también depende cómo enfrenten el, el portafolio en el título pueden poner como el resultado, ¿no? Tipo, cómo aumentamos el 30% más de conversiones, por ejemplo. Pero eso ya son diferentes estilos de escritura, ¿no? Pero siempre tiene que haber un título, tiene que haber una introducción, tiene que haber un, un problem statement, siempre se me olvida decirlo en español, como una explicación de problema. Y tienen que también hablar sobre la audiencia a la que están atacando, cuál fue su rol y cuál fue el tiempo y las limitaciones del proyecto. Hasta ahí... Todo bien, ¿ok? Eh, hasta ahí muchos portafolios se van a aparecer. Unos harán toda esta parte más larga, otros más cortas. Este, otros harán tipo audiencia, personas de tal edad, de tal edad, ¡pum, chao! Y otros harán pequeños parrafitos. Todo eso está bien, pero ese formato se conserva, no pasa nada. El truco está en el medio, en el, en el proceso, en el cómo pasó todo esto que te estoy contando. Y aquí es donde el 99% de las personas fallan. ¿Por qué? Porque en realidad muchos lo que hacen es eh, explicar lo que hicieron palabra a palabra como si fuese un diccionario o como si la otra persona que está leyendo quisiera una clase de UX y eso es lo que está sucediendo. recuérdense que hacer un portafolio es casi como hacer un proyecto nuevo y piensen que las personas que van a leer este, este proyecto de ustedes es eh, su nuevo usuario. Lo pueden ver de esa manera. Es del usuario que están atacando, el nuevo usuario. Y la persona que está leyendo el portafolio no le interesa saber que las personas, se, se usan para empatizar con el, el usuario y saber, no, eso, esa, esa descripción no le sirve de nada. Si ustedes, por algún motivo, hicieron un proceso muy complejo y tienen que explicar algo muy particular, listo, háganlo. Pero no se puede explicar cada paso como si fuese una receta de cocinita, porque no lo es, eh, y estará explicando cada, eh, no solamente explicar cada paso, sino que explicas cada concepto. Entonces, use personas, las use personas sirven para pa, 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 pa y después lo que hiciste, y después el resultado, y después cuando vas, pasan al siguiente paso vuelven a hacer lo mismo. Entonces, hicimos flujos. Los flujos son para no... Esto no es una exposición, esto no es un diccionario, esto eh, no le estás explicando al profesor que eh, de verdad eh, le diste pelotas y aprendiste lo que él te dijo. No, al contrario. Aquí estás contando una historia. ¿Y cuál es la historia? La historia es, ¿qué descubriste? O sea, ¿cuál es el problema que ibas a atacar? ¿Qué descubriste? ¿Cómo lo fuiste resolviendo? ¿Qué fuiste aprendiendo? ¿Qué fuiste descartando? Y a medida de eso... Obviamente se van desenvolviendo ciertos pasos que decidiste tomar y que decidiste no tomar, que eso también es importante, para llegar al resultado que eventualmente vas a llegar. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, cómo podemos escribir la parte este, del proceso? no Bueno, básicamente, eh, primero que todo, piensen en storytelling. A mí me gusta mucho pensar que eh, los casos de estudios deberían entenderse con los títulos. Y de hecho creo que esto tiene un nombre, y es que cuando tú lees un caso de estudio, o lees, eh, por ejemplo, un PowerPoint, que yo detesto los PowerPoints, pero está bien, hay que entender que existen en el mundo. Si tú lees un PowerPoint y solamente lees los títulos, y todo tiene coherencia, y nunca te perdiste, y de alguna manera entendiste como el general de la información, como el punto general... Esa, esa presentación es muy probable que esté muy bien hecha. Lo mismo tienes que hacer con tu portafolio. Tienes que entender cuál es esa historia que quieres, que quieres contar. Por eso es importante que cada vez que hagan un proyecto lo vayan documentando bien. Cuál es esa historia que quieres contar y que, y que esos títulos que vas eh, agregando vayan contando esa historia. Que nunca, que nunca se despeguen, que nunca se desvíen, que nunca cuente información irrelevante. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren contar cómo resolvieron, eh, no sé, eh, que las personas eh, eh, cumplan 20% más de sus tareas en casa porque no se olvidaron de las tareas, entonces, cuenten esa historia. Tipo, ¿cómo descubriste ese, ese problema? Después, ¿cuáles fueron tus assumptions? Eh, ¿Qué te llevó a pensar que ese era un problema? Eh, no sé, ve llevando los títulos así, de modo que al final el usuario, en realidad, casi que lo que está leyendo es como un artículo de Medium. De hecho, me parece muy buen ejercicio que vean a sus casos de estudio como un artículo de Medium. Por ejemplo, métanse en Medium y busquen, no sé, cómo Netflix hizo que eh, sus usuarios vieran dos películas más al mes. Cualquiera estoy diciendo, pero vean esos artículos y vean cómo están armados. Y en realidad lo que ustedes están leyendo, que en la cabeza nosotros lo vemos como que ¡ay, está lindo este artículo de, de, de Netflix! En realidad lo que están leyendo es un caso de estudio. Aunque, aunque no lo parezca. Y ese caso de estudio está contando una historia. Pero como, lo, como, como solemos verlo como un artículo, entonces decimos como que ¡uh, qué buen artículo! ¡Qué buena historia! ¡Súper entretenido! Y después de eso la gente saca pause y todo eso, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más efectivo hacer su caso estudio como si fuese conceptualmente un artículo e ir agregándole cosas de su proceso, ¿no? Entonces, mientras ustedes van contando esa historia, van agregando fotos, que evidencias que hicieron el proceso, este, van agregando videos, van agregando un montón de cosas más. Interrumpo este episodio un segundo para contarles algo. Si están buscando especializarse en las habilidades más demandadas del mercado laboral junto a expertos de la industria, les recomiendo unirse a Coderhouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Allí van a poder estudiar marketing, diseño UX, UI, programación, producto y data. Formarán parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas y acompañamiento en la inserción laboral y mucho más. Además, les comento que si van a la descripción del episodio... Pueden eh, obtener un 10% de descuento adicional usando mi código UXVS podcast Así es, adicional. Entonces, es importante que mientras van contando esta historia, y si, bien, y si bien la idea no es ser un diccionario y decir, yo soy persona son para y esto y esto, obviamente sí es importante decir cómo se llaman las cosas, ¿no? Porque tampoco es que van a decir como que, y de repente apareció este papel con una cara acá y descubrí esto, ¿no? Tampoco, tampoco es así. Es como descubrir un punto medio en todo esto. Entonces, escriban qué tipo... Vamos a suponer que están haciendo la parte de research. Qué tipo de research hicieron y por qué lo hicieron, ¿no? Este, ¿Por qué decidiste... Eh, no sé, ¿por qué solamente hiciste un benchmark? Vamos a suponer que solamente hicieron un benchmark. ¿Por qué solamente pudiste hacer un benchmark y no pudiste hacer algo más? Quizás hubo una limitante. Quizás tenías una limitante de dinero o una limitante de tiempo o una limitante de recursos, eres el único, el único equipo de tu equipo, <risa> eres el único UXer de todo este tema, o lo estás haciendo solo por tu cuenta, entonces tienes que ser como mucho más eficiente con los recursos que vas a tomar. Después vayan explicando cuáles fueron los hallazgos de esto. Esto no significa que, me, que tienen un párrafo gigante diciendo y después de haber hecho eh, unas entrevistas a cinco usuarios porque ya sabemos que cinco usuarios eh, eh, son suficientes para com comenzar a conseguir una tendencia. No, no, olvídense de eso. Las, las, los, las cosas que ustedes encuentran son las conclusiones de la digestión de toda esa data que ustedes están obteniendo. Entonces, Muestren que, por ejemplo, no sé, después de hacer entrevistas se dieron cuenta que eh, estos eran los tres puntos más importantes para atacar. ¡Pum, pum, pum! ¿Por qué? Porque todos los usuarios a que entrevistaron se encontraron con estos puntos en el medio. ¡Pum, pum, pum! Y después de eso, digan, bueno, y todo cool con estos tres puntos, pero son muy, muy grandes, así que decidimos que vamos a atacar este. ¿Por qué? Porque esto cumple con... Eh, eh, cumple para atacar el problema principal que tenemos arriba. Entonces, lleven a, los, a la persona que está leyendo esto en esa historia. No, no la aburran en una exposición de quinto grado de, no sé, de los dinosaurios. Háganlo, háganlo interesante, háganlo que la persona que está leyendo esto se interese. Entonces, y después que ustedes muestren el hallazgo de, de ese research, después tienen que mostrar el impacto que generó hacer el cambio o el diseño o lo que sea que hayan hecho ustedes. ¿Por qué? Porque estaba muy bueno decir, hicimos esto, encontramos estos tres puntos que acabamos de hablar y, y nos vamos con este último que estamos comentando y de repente ups, se, se termina. Ahí, chao, adiós portafolio, eh, listo, me pueden contactar, contactar en este email, los vemos luego. La realidad es que tienen que ir un poquito más allá. Y, obviamente, considerando que si están solos, porque es un, un proyecto propio de, de ustedes en su casa, no pasa nada, pero algo de hallazgos tienen que, algo de impactos, perdón, tienen que mostrar. Tienen que mostrar que después de haber hecho esos hallazgos, eh, fueron hicieron algún tipo de rediseño, después volvieron a hacer las pruebas y se probó. Y, no sé, las personas ahora, eh, siguiendo el ejemplo original, las personas ahora ya no se olviden tanto de sus tareas en el día a día porque esta cosa ocurre, bla, bla, bla. Y es súper mega importante hacer que el proceso sea súper humano y decir al final. Pero descubrimos que también ahora podemos mejorar estos tres puntos, estos tres, cuatro puntos, no importa, No se automenta literal, puede ser un punto, ¿no? Descubrimos que si bien habíamos mejorado esto, ahora podemos hacer este otro paso. Entonces, es súper importante porque no solamente le estás diciendo a la persona, este una historia y le estás demostrando aparte con esa historia que sabes de UX y que sabes trabajar, sino que le estás diciendo que entiendes cómo es la resolución de problemas. O sea, cómo se, hace, cómo se resuelven problemas complejos. Yo no sé si ustedes, la, la, las personas que están escuchando, son buenas o malas en matemática. Yo, era mal, yo soy malísimo en matemática, pero yo me di cuenta que la diferencia entre personas que son buenas en matemática y personas que son malas, es que los que somos malos, como yo hacemos el proceso mecánicamente. ¿Qué significa esto? No entendimos realmente qué es lo que está sucediendo por detrás y lo que estamos haciendo es repetir pasos 1, 2 y 3 y si se nos olvidó un paso o algo cambió por algún motivo, bueno, adiós ejercicio matemático, no lo vamos a lograr hacer nunca. El que es bueno entendió toda, como toda la orquesta que está por detrás, todos los motivos eh, eh, y logra hacer buenos ejercicios matemáticos y, y logra hacer, entre comillas, buena en matemática. Entonces, la idea de su portafolio es que hagan ese paso. Dejen de ser mecánicos y pasen a ser como activos a la manera, a la forma de resolver problemas. Entonces, no, no agarren el, el proyecto que hicieron en el, en el, en el curso... Y digan, bueno, listo, ya, lo subo a, a mi Behance, lo subo a LinkedIn, digo que estudié en este curso, que la gente me ponga likes y que, todo sea, y que todo sea por lo mejor. No, así no es. En UX hay que trabajar demasiado. Entendemos que el curso les pidió que el proyecto tenga un formato, está perfecto, síganlo, háganlo, entreguenlo, que les pongan 10 puntos de, de 10, está buenísimo. Pero después les toca sentarse en su casa o hacer este proceso en paralelo, obviamente. Y quitarle el look and feel de curso. No es, no quiero, ojo, no quiero decir que el curso sea malo. Sino que es importante que tu portafolio no se vea igual que el resto y que el portafolio diga, el portafolio no puede comunicar, sí, me aprendí estos pasos de la receta. No, para nada. El portafolio tiene que explicar, sí, entendí cómo funcionan las cosas, entendí... A medio nivel, no importa, porque obviamente esto va según junior, senior todo esto, pero entendí a mi nivel cómo se resuelven problemas complejos y aquí te lo demuestro. Entonces, eso es un súper importante. Otro ejemplo que les puedo poner de, de la diferencia de personas que entienden cosas y personas que lo hacen mecánico es la cocina. Hablando de receta, ¿no? Este, hay mucha gente que cocina con una receta. No sé, se, se metieron en Pinterest, se metieron en lo que sea. La, 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 su mamá les pasó una, una receta de familia, la siguen paso a paso. Y después están las personas que no. Las personas que, que agarran, van, van cocinando, prueban las cosas y dicen, mm, esto está muy ácido, le voy a poner un poco más de este ingrediente. Mm, esto está muy dulce, déjame no sé, ponerle más agua. Entonces, son dos personas que van a tener dos resultados completamente diferentes en la cocina. Eh, por, eso, por eso es tan, tan importante demostrar que entiendes el concepto general y no aprenderte las cosas mecánicamente. Eh, bueno, eso es por el lado uno. Y aprovechando que este mini episodio no, no, no ocurrió el mes pasado, me extiendo un poquito más y les cuento. O les cuento, no, les, les recuerdo. Recuerden que ustedes, cuando están haciendo un portafolio, tienen a otros usuarios eh, del otro lado, que son los, los lectores, ¿no? Ahora, pensemos un poco quiénes son estos lectores. Estos lectores son la persona de recursos humanos, por ejemplo, eh, y quizás en, si pasan de etapa puede ser que sea eh, un líder de equipo, por ejemplo. Y ese caso de estudio que ustedes van a hacer tiene que hablarle a los dos. Entonces, para la persona de recursos humanos es súper, súper importante el storytelling y toda esa historia que estás contando, y que la, esa persona lo sienta como si fuese un artículo. ¿Por qué? Porque esa persona lo que va a hacer es leer ese artículo tuyo, que, eh, que en realidad es un caso de estudio, él, esa persona va a ver que sabes eh, articularte, que sabes explicar qué hiciste, eh, y que sabes resolver un problema y que eh, no entienden cómo mucho llegaste ahí, pero al final parece, haber, eh, parece que llegaste a un resultado positivo. Recuerden también que muchas veces estas personas vienen de comunicación social, estudiaron comunicación social, estudiaron psicología, eh, son psicopedagogos, eh, eh, algo de, de, por, por ese lado de ese mundo hicieron, entonces ellos están buscando otras cosas, ellos están buscando ver cómo explicas algo tan complejo, de una manera sencilla. ¿Cómo, cómo comienzas el hilo desde arriba y cuando llegas al final nunca se rompe y nunca pierdes a la persona. Eh, y con otras cosas les podría decir, no, no, no se me ocurre mucho más, pero es muy importante en que entiendan, ah, bueno, que la persona de recursos humanos a veces sabe de UX, pero un poco, o sea, solamente lo, lo, lo necesario como para entender qué es lo que está leyendo un poquito, y a veces no sabe. Entonces es importante que tengan esos dos perfiles recursos humanos encima. Y luego está el líder de equipo, o de, obviamente hay como otro tipo de personas acá, ¿no? podemos hacer muchísimos tipos de personas, pero siempre está como un líder de equipo, un gerente de operaciones, alguien que te va a entrevistar, que ya es más como del lado técnico. Esa persona es muy, proba es muy probable que lea tu portafolio en tres segundos, si le interesa hoy te va a entrevistar, lo que va a hacer es que se va a anotar un par de preguntas sobre tu portafolio y eh, va a entender todo el lenguaje técnico sin ningún tipo de problema, pero va a ver que contaste la historia de una manera eh, diferente, no mecánica, y le va a interesar como que, ah, qué interesante, ¿no? Mira como un problema tan complejo lo contó de una manera tan agradable y hizo un, pro hizo un proceso integral y llegó a una solución, y se nota que supo detectar dónde falló, dónde hizo bien, dónde hizo mal y qué podría haber hecho mejor la siguiente vez o, que, o cuáles serían los siguientes pasos. Entonces esa persona cuando te entreviste, lo que te va a preguntar es son, son cosas de tu portafolio, ¿no? Pero es es más pegado al proceso. Por ejemplo, ¿por qué hiciste eh, un proceso de design thinking, no sé, largo? ¿Por qué hiciste un proceso de una semana? por qué hiciste eh, protopersonas y no hiciste usepersonas? personas, por qué hiciste, eh, no sé, cualquier cantidad de estudios que puedan hacer, él va a intentar entender, él o ella va a intentar entender cuál es tu forma de pensar y cuál es tu forma de resolver problemas. Y también si el trabajo, recuerden que arriba tienes que contar tu rol y todo esto, si el trabajo fue en equipo, va a tratar de entender cómo es tu forma de trabajar en equipo y qué tan abierto eres a feedback. Eso se le va a dar cuenta de dos maneras. Primero haciendo preguntas y naturalmente viendo cómo te expresas, pero sobre todo es probable que te pregunte tipo, oh, o te diga, ¿no? Tipo, uh, pero si tenías, no sé, dos semanas, ¿por qué no hiciste este proceso? ¿No? Así como te va a tirar una, a ver si te molestas, si, si te irritas, si, si lo tomas como idea. Eso es lo que va a intentar hacer esa persona, entender cómo piensas, cómo trabajas en el equipo y cómo manejas el feedback, porque entendemos que el feedback en UX es increíble. Entonces, nada, más allá de esto, creo que no hay mucho más que decir. Eh, ah, bueno, sí podría decir que hay como tres métodos de portafolio. Uno sería hacerlo en un PDF, otro sería hacerlo en una página web y otro sería hacerlo en, algún, en alguna plataforma o producto. Eso puede ser Notion, Behance, eh, si eres más de UI, Dribble, Funciona, aunque lo detestemos, porque parece mentira. Bueno, la realidad es que funciona, señores, así que hay que aceptarlo. Eh, y después está obviamente la difer los diferentes perfiles, ¿no? ¿Qué hago yo si soy más visual? Bueno, vete como a Behance. ¿Qué hago yo si soy 100% UI? Vete a Dribble y después expande ese proyecto en Behance. ¿Qué hago si soy researcher? Bueno, es muy probable que te convenga Notion o te convenga Medium. ¿Por qué? Porque entendiendo que el diseño no es no es tu pata fuerte, Medium y Notion va a ser que ya tenga un formato, ya tenga un estilo y, y ese estilo se ve bien, es suficientemente agradable, sobre todo el de Medium es mucho más agradable que el de Notion y la gente lo va a ver como, ah, mira, lo estructuró bien, se ve bien, lo único que tienes que preocuparte es por poner buenos títulos, o sea, de un buen tamaño y diferenciar como ciertas jerarquías, pero sinceramente se te va a hacer muy fácil. Eh, así que nada, ahora sí creo que voy cerrando. Voy a intentar ahora este, recopilar como varios portafolios in interesantes y dejárselos en el link de abajo. Así que estén pendientes en el link de abajo y recuerden que tienen el 10% off en Coder House adicional a cualquier otro descuento, incluyendo la beca, con mi código que también tienen allá abajo. Así que gracias por escuchar hasta el final y sobre todo en un mini episodio largo y nos vemos en la próxima. Shit, bullshit. Oh bullshit. Oh bullshit bullshit. old bullshit. Oh bullshit. One. Oh shit. Two. Oh three shit. Oh shit. The experience has ended. Ended.